0: Wie investiert man souverän in diesen unruhigen Zeiten? Wir fragen heute nach bei Gerd Kommer. Servus und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem unserer Lieblingsgäste. Ihr kennt Gerd Kommer natürlich schon von der Mission Money und natürlich auch als den ETF-Experten schlechthin. Und er hat mittlerweile auch ein neues Buch am Start, Superieren, Investieren vor und im Ruhestand. Und darüber wollen wir natürlich heute sprechen, aber auch noch über ein paar andere Sachen. Herzlich willkommen, Herr Kommer. Freut mich, Herr Lochner freut mich auch sehr dass sie in diesen unruhigen zeiten trotzdem hier live bei uns vor der kamera sein können ähm, wir haben schon mal in einem immobilienvideo äh, einen start gemacht den ich jetzt noch mal vorhabe und zwar fünf kurze thesen und einfach von ihnen ein kurzes statement dazu these 1 der crash ist überfällig
1: überfällig äh, würde ich nie sagen weil äh, hochbewertete assets immobilien aktien Bitcoin, egal was, können jahrelang, jahrzehntelang vielleicht sogar äh, hoch bewertet sein. Überbewertet ist ein Begriff, den ich sowieso nicht mag, weil das zu sehr impliziert, dass jemand wüsste, wo genau die richtige oder die mhm. äh, zu hohe Bewertung beginnt. Aber hochbewertete Assets können Jahre und Jahrzehnte hochbewertet sein und bleiben. Und deswegen ist die Aussage über, überfällig, äh, meines Erachtens überheblich. <lacht>
0: Zweite These. Der Markt wäre ohne Corona auch zusammengebrochen.
1: Großer, großer Schwachsinn. Also äh, wer das behauptet, äh, sollte vielleicht noch mal ein äh, einfaches Buch Einführung in die Volkswirtschaftslehre lesen. Äh, also ich meine, wir sehen, dass äh, die Corona-Lockdown-Maßnahmen unglaublich, unglaublichen Schaden in der Weltwirtschaft angerichtet haben. Das heißt nicht, dass sie nicht gerechtfertigt waren äh, mhm. aus, aus humanitären und medizinischen, ethischen Gründen und politischen und so weiter. Aber sie haben das tatsächlich und dieser Schaden, der in dieser Form seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie da war, der, der wird sich selbstverständlich in kurzfristigen, drastischen äh, Abschlägen in den Asset-Märkten äußern und wer dafür was anderes verantwortlich macht als äh, die Corona-Lockdown-Maßnahmen, also der, Entschuldigung, dem, ja. Muss, der müsste halt einfach noch mal in sich gehen, sozusagen.
0: Dritte These, ein Depot lässt sich zu 100% absichern.
1: Das ist äh, grundsätzlich richtig, das kann man machen. Absicherung kostet Geld, ne? wie, mhm. wie Sicherheit immer Geld kostet. Ein Auto mit Airbag kostet mehr als ein Auto ohne Airbag. Ähm, und äh, wenn man halt ständig absichert, dann fressen diese Absicherungskosten die gesamte Upside auf. Ne? Also Absicherung macht nur Sinn, wenn ich weiß,
0: wann sie notwendig ist und wann sie nicht notwendig ist. Und das ist sehr schwer zu wissen. Und jetzt würde ich noch sagen, gut, Sie haben es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, Aktien sind so billig wie noch nie oder so teuer wie noch nie, für was würden Sie sich dann entscheiden?
1: Also äh, da wir ich und äh, also ich in meinen Büchern und wir als äh, Unternehmen äh, nur global äh, diversifiziert in Aktien investieren, gilt sozusagen der globale Benchmark, äh, Aktienmarkt für uns als die entsprechende Richtgröße. Und der ist äh, heute, August 2020, äh, leicht höher bewertet als im historischen Mittel. Äh, nicht äh, dramatisch, also irgendwo in der Nähe einer normalen oder fairen Bewertung ein bisschen, bisschen teurer. Die anderen beiden Hauptassetklassen, Immobilien in den Dachländern, sind sehr, sehr teuer. Mhm. Zumindest in den größeren Städten. Ähm, und äh,
0: zinstragende Anlagen, also der Anleihenmarkt, könnte man sagen, ist auch sehr teuer. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die sicherlich viele umtreibt. Wir hatten ja den Crash oder wie man es auch immer nennen mag. Also da waren Aktien gefühlt zwischenzeitlich schon mal... Deutlich billiger ist natürlich mal die Frage, wie man die Bewertungen dann ansetzt. KGVs sind ja in solchen Zeiten auch etwas schwierig, Sie sind generell immer schwierig, aber äh, das ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt fragen sich viele, lohnt sich der Einstieg noch? Also gefühlt haben immer noch viele das im Kopf, Ja, war doch erst Crash, und aber gut, der DAX steht halt jetzt doch schon wieder bei 13.000. Sie haben gerade die historische Bewertung schon äh, vorweggenommen. Jetzt haben Sie es auch in Ihrem Buch geschrieben, wie in Ihrem Klassiker Souverän investieren. Wie investiert man denn jetzt souverän?
1: Also vielleicht eine kleine technische Anmerkung. Index, zunächst mal Indexstände der DAX oder der S&P 500, die sagen mir überhaupt nichts zum Bewertungsniveau eines Marktes. Wenn der, wenn der DAX, der 1988 etabliert worden ist, jedes Jahr nur ein Prozent gestiegen wäre, natürlich, also in Wirklichkeit ist er sehr, sehr viel stärker gestiegen, dann würde er ja jedes Jahr einen Indexhöchststand erreicht haben. Das ist eine mathematische mhm. Notwendigkeit, obwohl er immer günstiger bewertet wäre, weil die Unternehmensgewinne in den letzten 30 Jahren natürlich viel stärker gestiegen sind als nur ein mhm. Prozent. Also lange Rede kurzer Sinn, Indexstände und auch Aktienpreise, der Siemens Aktienkurs als Beispiel, das sind keine Bewertungskennzahlen und sind völlig nutzlos, wenn es dann heißt, Allzeit hoch beim DAX sagt mir das gar nichts. Das ist eine nutzlose Information, die, wenn ich sie ernst nehme im Sinne von Bewertungen, mir nur schadet.
0: Man hat natürlich doch im Hinterkopf, auch wenn der DAX natürlich 13.000 sagt nichts aus, aber trotzdem viele, die vielleicht bei DAX 8.000 noch gesagt haben, ja, da traue ich mir jetzt mal, auf, sagen jetzt vielleicht, hm, jetzt ist er um 5.000 Punkte gestiegen. Zweiter Lockdown ist theoretisch auch möglich, vielleicht dann doch souverän erstmal langsam anfangen, oder? Ja, also ich denke, emotion
1: emotional äh, ist es der, und wir alle sind bis zu einem gewissen Grad emotionale Menschen, äh, die einen mehr, die anderen weniger und auch als äh, Anleger sind wir irgendwo emotional, äh, da können wir uns eigentlich gar nicht äh, dagegen wehren hilfreich ist es, wenn man sich immer wieder die, die rationalen Fakten äh, vergegenwärtigt und so weiter. Aber da wir halt nun mal emotional sind und äh, wir leben auch mit Familien und Partnern und die reden auch mit in irgendeiner Weise, macht es eigentlich für die meisten Menschen Sinn, egal wo der Markt ist, äh, wenn sie größere Geldbeträge für ihre eigenen Verhältnisse, größere Geldbeträge, das ist für Jeff Bezos ein bisschen anders als für Sie, für sie und mich, ähm, aber für, neu in den Aktienmarkt investieren wollen, dass sie das scheibchenweise tun. Ne? So sagen, ich habe jetzt 100.000 Euro geerbt mhm. von meiner lieben Großtante Emily und Gott hab sie selig und jetzt möchte ich endlich auch mal am Aktienmarkt mitspielen. Dann könnte man einfach sagen, okay, ich äh, mache äh, ein Drittel davon jeweils alle drei oder vier Monate, so über, über ein Dreivierteljahr, oder ein Jahr gestreckt, mhm. ne? aber dann halte ich mich auch da dran und nicht, nicht äh, nach ähm, sechs Monaten oder, oder, oder acht Monaten, weil Dirk Müller mal wieder das Ende der Welt äh, prognostiziert hat für die nächsten paar Wochen, äh, dann meinen Kurs wieder ändern, das, das bringt nichts. Also ich denke für die meisten ist tranchenweise über einen begrenzten Zeitraum von ein, zwei Jahren reingehen das richtige, statistisch gesehen, geht ist sofort reingehen eigentlich ertragreicher. Dazu haben wir auch mal vor nicht allzu langer Zeit einen ausführlichen Blogbeitrag geschrieben.
0: Mhm. Kann ich auch nur sehr empfehlen Ihren Blog. Da habe ich zum Beispiel auch gelesen was über den Cost Average Effekt. Da muss man nämlich aufpassen bei den Sparplänen. Den kennen viele, aber man weiß ja schon auf lange Sicht löst sich der eh dann in Luft auf. Was steckt denn genau dahinter?
1: Also die Leute, die den Cost-Average-Effekt benannt haben, ne, die sind eigentlich äh, verdammt clever gewesen. Nicht im Sinne von Ökonomie, aber im Sinne von Marketing und Namensgebung. Weil der Cost-Average-Effekt oder auf Deutsch Durchschnittskosteneffekt mhm. im Sinne dieses Wortes, der existiert. Ne? Also wenn ich kleine Beträge kontinuierlich in gleichen Abständen, zeitlichen Abständen über einen langen Zeitraum investiere, dann ist tatsächlich der äh, durchschnittliche Anteilspreis in meinem Depot niedriger als äh, der durchschnittliche Anteilspreis im gleichen Zeitraum im Markt. Mhm. Ja. Hilft mir das jetzt? Also die, die, in dem Sinne stimmt Durchschnittskosteneffekt und, und so weiter. Ne? Und das, was da immer dann erklärt wird. Und, aber bringt mir das in, in Sachen Rendite was? Nein. Ja. Wenn das was bringt, dann ist es Zufall. Und statistisch gesehen in der Mehrzahl der Fälle, in die letzten 100 Jahre betrachte und das in 5 jahres oder in 36-Monats-Zeiträume aufteile, dann hat es mir nichts gebracht. Ne? Mhm. Klar, äh, Volatilität ist geringer, aber das ist ja nicht das Ziel. Wenn ich null Volatilität haben möchte oder geringe Volatilität, dann sollte ich gar nicht in Aktien investieren. Ne? Also das Ganze ist eine Fiktion, wird aber gerne von Banken, damit halt Leute äh, Sparpläne machen, ist ja auch grundsätzlich keine schlechte Idee. Äh, groß vermarktet ist eigentlich ein Witz. Mhm.
0: Jetzt kommen wir mal kurz zu den Robin-Hood-Tradern. Jetzt sind ja viele neue Leute an die Börse gekommen, was uns grundsätzlich natürlich auch freut. Wir wollen ja die Aktienkultur immer weiter nach vorne bringen. Deswegen hoffe ich, kriegt das äh, Video hier auch einen Daumen hoch, wenn ihr vor allem natürlich Gerd Kommer auch wieder sehen wollt. Ähm, jetzt wurde ja von einigen die Theorie aufgestellt. Ähm, ja, der Markt ging jetzt ja nur nach oben, weil so viele neue Leute in den Markt kamen. Die Robin Hood Trader hätten sozusagen die Börse nach oben gezockt. Aber eigentlich haben wir jetzt, ja, ich würde sagen, seit Jahrzehnten gelernt, dass eigentlich der Markt ja quasi nicht die Privatanleger sind, sondern eigentlich nur die Institutionellen. Wer hat denn da jetzt recht aus Ihrer Sicht?
1: Äh, wie Sie schon sagen, Herr Lochner, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber äh, von dem Trading-Volumen äh, und ein beinhold anleger wenn er wirklich nicht tradet in einem bestimmten Zeitraum, ob es jetzt äh, zwei Wochen äh, oder 20 Jahre ist, äh, der beeinflusst den Markt sowieso nicht, weil er ja nicht kauft oder verkauft. Also die Leute, die aktiv äh, traden, von denen sind, äh, bitte mich jetzt nicht äh, zitieren, äh, ich weiß es nicht ganz genau, aber... 90 Prozent plus sind institutionelle Anleger. Und äh, diese, äh, dieser Anteil, die 90 plus, hat sich in den letzten Jahrzehnten äh, deutlich nach oben geschoben. Also vor 50 Jahren war diese Zahl deutlich niedriger als heute. Da waren Privatanleger, hatten Privatanleger noch einen deutlich höheren Anteil. So, und äh, wenn, Sie, wenn, wenn 90 Prozent oder 95 des Tradings auf äh, institutionelle Anleger und institutionell heißt institutionell, das sind Investmentbanken, große Versicherungen, der norwegische Staatsölfonds, ne, der größte Investor der Welt und so weiter. Und die lassen sich, also die haben tausend Gründe zu traden, aber nicht deswegen, weil sie jetzt Dirk Müller glauben oder, oder anderen Untergangspropheten. Dann kann, also die, können die Robin Hood Trader den Markt nicht nennenswert, ich würde mal sagen, so, so gut wie überhaupt nicht beeinflusst haben. Mhm. Aber Geschichten kann man daraus machen, die klingen dann immer ganz gut und, wir alle wollen Geschichten hören.
0: Storytelling ist ja auch eine wichtige ja. Kunst heutzutage. Genau. Das können die einen besser, die anderen schlechter. Stichwort Steuer, Rein-Raus-Effekt haben Sie auch in Ihrem Buch beschrieben. Was können Sie denn jetzt gerade den neuen Leuten an der Börse vielleicht mitgeben? Denn klar, am Anfang ist man vielleicht ein bisschen wild, kennt ja jeder selber. Am Anfang macht man vielleicht ein paar Fehler, ist mhm. vielleicht ein bisschen zu gierig. Was sind denn jetzt Sachen, die man unbedingt beachten muss, wenn man jetzt vielleicht noch nicht so lang unterwegs mhm. ist?
1: In den Aktienmarkt investieren ist wie alles andere, ob ich jetzt äh, Poker spiele äh, oder Tennis spiele, ob ich Briefmarken sammle, ähm, ob ich äh, auf äh, eine Dating-Website gehe, etwas, was man lernen kann und eine Disziplin, bei der man einen, sozusagen eine Lernkurve hat, äh, irgendwo auf einem einfachen, stark fehlerbehafteten Niveau beginnt. So geht es halt, äh, wenn ich was neu äh, zum ersten Mal tue. Und dann nach einem Jahr, zwei Jahren, zehn Jahren bin ich besser in der Disziplin. Mhm. Und das geht fürs Geldanlegen genauso. Und deswegen so ist der, der banale Rat, das ist alles furchtbar trivial, wenn ich mich für Kapitalmarktanlagen interessiere, dann fange ich halt mal klein an. Mit einem äh, absolut gesehen oder prozentual von meinem Vermögen äh, gesehen kleineren Betrag und schaue mal ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang, wie das, was ich da tue, äh, wie das funktioniert, wie sich das anfühlt anfüh mhm. für mich und dann schalte ich im Zeitablauf vielleicht einen, einen Gang hoch. Aber nicht gleich am ersten Tag. Ne? Sie äh, fahren ja auch nicht die schwarze äh, Piste in Ischgl äh, runter,
0: Beim weil Sie ja, den vor, den vor einer Woche Super den, den,
1: äh, den, den Schnupperkurs gemacht haben im Skifahren. Ne?
0: Das stimmt. Was vielleicht auch wichtig ist, also vielleicht zu den Steuern noch ganz kurz, was man da beachten sollte.
1: Genau, also... Äh, wir wissen ja, dass in Deutschland und das gilt für sehr viele Steuerjurisdiktionen, in den USA und so weiter, auch Kursgewinne erst bei der Realisierung mhm. versteuert werden. Dividenden und Zinseinkünfte werden jährlich versteuert. Und weil das so ist, weil Kursgewinne, Wertsteigerungsgewinne erst bei der Realisierung zu versteuern sind, kann es und macht es Sinn aus steuerlichen Gründen, ich spreche jetzt nicht von anderen Gründen, diese Realisierung so lange wie möglich in die Zukunft zu verschieben. Wenn ich 100 Euro Steuern zahlen muss, dann ist es einfach besser, finanzmathematisch in sogenannten Barwertkategorien, also im Gegenwartswert von Geld, wenn ich Inflation und so weiter, Opportunitätskosten berücksichtige, diese 100 Euro erst in ein, zwei Jahren oder vielleicht 20 Jahren zahlen zu müssen, statt jetzt. Warum? Weil ich mit diesen 100 Euro, ja weiter, wenn ich sie nicht an den Staat abführen muss, weiter wirtschaften kann. Und aus diesen 100 Euro, wenn ich vielleicht 10% Rendite habe oder 5% Rendite, verdiene ich 5 bis 10 Euro, die ich ansonsten, wenn ich die Steuern sofort hätte zahlen müssen, ja gar nicht gehabt hätte. Mhm. Warren Buffett, unser großer Warren Buffett, den wir alle so sehr bewundern, ich auch, der sagt, dieser Stundungseffekt, steuerliche Stundungseffekt, was Wertsteigerungsgewinne anbelangt, das ist wie ein Darlehen vom Staat, ein, mhm. ein, ein zinsloses Darlehen vom Staat und er hat Recht damit.
0: Sehr gut, also das auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben. Jetzt kommen wir zur praktischen Umsetzung. Sie sind ja auch bekannt für dieses Weltportfolio, vielleicht für Leute, die jetzt einfach mal anfangen wollen. Da denkt man ja gerne, ja, ich kaufe jetzt einfach mal den MSCI World. Gut, kann man natürlich auch machen, ist sicherlich besser als das Sparbuch. Aber wie sieht denn jetzt mal so die einfachste Variante vielleicht, wenn man mit ETF anfangen will, wenn man jetzt vielleicht auch sagt, ja, ich habe jetzt keine Lust auf Einzelaktien oder ich mhm. verstehe das nicht so ganz. Was ist denn jetzt einmal so die Minimum-Einstiegsvariante, wo ich aber schon halbwegs sinnvoll diversifiziert bin? Also
1: wenn jemand wirklich einsteigt in den Aktienmarkt, würde ich als erstes mal ein Fonds-Sparplan zum Beispiel auf den MSCI World, also einen wirklich super breit diversifizierten Aktienindex und der ist, der MSCI World ist der bekannteste, es gibt noch breiter diversifizierte Aktienindizes und ETFs darauf, die auch Schwellenländer mit einschließen und, und Small Caps, die beide nicht im MSCI World drin sind, aber der ist, der MSCI World ist schon mal ein guter Anfang und wenn ich da 100 Euro oder wenn es geht 500 Euro im Monat investiere, ist das schon mal eine tolle Sache und auf Autopilot laufen lassen, laufen lassen, Corona hin, Corona her äh, und äh, sonstige Crashes, die irgendwann mal kommen werden, hin oder her auch. Und dann äh, kann ich ja immer noch, wenn ich mir das zutraue, äh, sagen, okay, ich äh, finde Elektromobilität toll. Ne? Ich kaufe mir jetzt mal eine Tesla-Aktie, mhm. äh, weil ich glaube, dass äh, Elektroautos einfach äh, durch die Decke gehen werden, noch mehr als bisher schon. Ähm, und äh, auf die Art und Weise entwickle ich so ein, so ein Gefühl dafür. Demut ähm, und die Bekämpfung unseres äh, eingebauten Overconfidence-Bias, überhöhtes Selbstvertrauen, mhm. äh, die sollte jeder Fu kämpfer und Aktienanleger immer haben. Äh, mit äh, Demut kommt man weiter im Leben. Und, äh, und dann, wie wir vorhin gesagt haben, halt einfach lernen, was funktioniert generell, was funktioniert mhm. für mich. Ne? Weil äh, der eine hat halt ein anderes Nervenkostüm als der andere. Und ähm, nie vergessen, dass Sicherheit und Seelenfrieden ähm, wichtig sind und dass wir in den Abphasen, phasen in den Up-Market-Phasen, ne, Up wenn es halt mal vier, fünf Jahre lang aufwärts ging oder sogar fast zehn Jahre wie vor dem äh, mhm. Corona-Crash, äh, vor zu Beginn 2020, da wird man gerne ein bisschen übermütig ne, und denkt, das ist ja eigentlich normal. Es ne? mhm. ist aber im Kapitalmarkt eigentlich gar nichts normal außer die Volatilität, dass es halt stark rauf und runter geht. Ne?
0: Und wie kann ich das dann selber noch verfeinern? Jetzt, den Kollegen Andreas Beck kennen Sie auch, der war jetzt auch schon sehr oft bei uns zu Gast. Also der macht das ja mit seinem Portfolio schon recht detailliert. Der hatte dann japanische Small Caps, Kanada mhm. und europäische Small Caps. Braucht es das? Oder, also Sie haben ja grundsätzlich schon eine ähnliche Philosophie, aber dann kann man sagen, eigentlich doch wieder ganz anders. Also äh, von der Grundrationalität her wahrscheinlich ähnlich, aber wo sind die Also das da die Unterschiede?
1: Wichtigste ist meines Erachtens erstmal, dass ich wirklich weltweit investiere, also insbesondere mhm. im Aktienmarkt. Ne? Dass ich nicht äh, mich nur auf äh, deutsche Aktien oder äh, Automobilaktien oder Bitcoin oder mhm. irgendeine äh, eng definierte Asset-Klasse äh, kapriziere, weil, weil ich denke, da kenne ich mich aus und so weiter. Ne? Sondern weltweite Diversifikation ist eigentlich immer sinnvoll. Das ist sozusagen der berühmte Free Lunch beim Investieren, der einzige mhm. Free Lunch, den es gibt, weil ich da eigentlich nichts verliere, äh, sondern nur etwas gewinne, nämlich weniger Volatilität. Ich werde niemals bei Null-Volatilität rauskommen, das ist ja sowieso klar. Und dann äh, zweitens, über Asset-Klassen hinweg diversifizieren. Wenn ich, wenn ich noch 10.000, 20 20.000 oder 50.000 Euro als äh, äh, Tagesgeldanlage, die mir natürlich eine Nullrendite bringen wird, nominal, real sogar negative Rendite, aber innerhalb der staatlichen Einlagensicherung, also da, da spielt eigentlich Bank äh, gegen Parteirisiko keine Rolle, noch dazu nehme äh, und mein Aktienportfolio mit dieser Geldmarktanlage, mit, dieser, mit diesem risk free asset diversifiziere, habe ich schon mal, einen enormen Schritt vorwärts gemacht und genau das getan, was eigentlich die moderne Portfoliotheorie, also die, die Finanztheoretische Finanzökonomie äh, empfiehlt. Ne? Ich diversifiziere ein risikobehaftetes Asset, das mir Rendite bringt mit der risikofreien Rendite, die mir Sicherheit bringt. Mhm. Ne? Und wenn ich dann noch sage, okay, mein Humankapital, ne? also mein, mein Wissen, meine, das, womit ich im Beruf in den nächsten 10, 20 oder 40 Jahren Geld verdiene, das ist... Manage ich, auch, manage ich auch, das maximiere ich auch. Ich bilde mich weiter, ich ernähre mich gesund, ich treibe ein bisschen Sport. Ähm, äh, und das sollte ich auch mit irgendwo in diese Gleichung mit hin, hin, hineinnehmen. Ne? Äh, und äh, dann kann jemand nach eigenem Geschmack noch sagen: Okay, ich glaube an Gold, da nehme ich auch noch ein bisschen 5 bis 10 Prozent meines Portfolios rein. Hätte in den letzten paar Monaten viel geholfen, auf äh, die letzten. Äh, 50 Jahre eher weniger geholfen, drauf, drauf. Ja. aber also wichtig ist einfach tun und nicht an der Seitenlinie stehen bleiben, hm. wie 90 Prozent der Deutschen, die keine Aktien haben und
0: nur in Bankguthaben und Lebensversicherungen investieren, da kann nichts hm. bei rauskommen. Aber jetzt mal zur Diversifizierung. Also MSCI World zum Beispiel ist ja schon viel USA. Jetzt sagt natürlich unser Warren Buffett ähm, Never bet against America. Das ist auch sehr wahrscheinlich, aber trotzdem, wir wissen ja nicht, was passiert in den kommenden 10, 20 Jahren. Dann hat man ja noch die Emerging Markets, China natürlich. Dann manche sagen auch, Indien ist das nächste große Ding. Äh, Afrika, äh, Japan, was weiß ich. Also braucht es das wirklich alles oder ist das dann alles schon wieder viel zu vieles Guten?
1: Also meines Erachtens, ähm, ohne äh, das Ganze jetzt äh, zum Exzess äh, und zur Obsession äh, zu treiben, braucht es das alles sozusagen, um, um mal Ihre Worte zu verwenden. Ne? Also ich würde äh, im Aktienmarkt kein nennenswertes Segment außen vor lassen, sondern ich möchte sie alle haben. Alle meine Kinderchen sind lieb und schön und äh, ich mache mir Sorgen um alle, kümmere mich auch um, um alle. Und dazu gehören auch äh, Schwellenländer selbstverständlich und äh, dazu gehören auch Small Caps. Und äh, ja, die USA machen über äh, 60 Prozent des Weltaktienmarktes aus, wenn man äh, die Börsenkapitalisierung, Marktkapitalisierung als Gewichtung hernimmt, wie, wie das in den äh, meisten Aktienindizes der Fall ist. Und ob man, diese 60, ob man 60 Prozent seines äh, Aktienportfolios in einem Land haben möchte, das kann man zu Recht ein klein bisschen in Abrede stellen. Wir äh, in meinen Büchern und, und wir jetzt als, als Unternehmen fahren dass dieses Gewicht runter, so eher auf 30 Prozent, was den, den Aktienmarkt anbelangt mhm. äh, oder de, de, den Teil des Investments, der in die Aktien geht, äh, weil, das, weil 30 Prozent auch ungefähr der äh, US-amerikanischen äh, Wirtschaftsleistung als Anteil des gesamten Weltbruttoinlandsproduktes äh, entspricht. Also das ist eher so eine fundamentale Gewichtung, wenn Sie so wollen, mhm. 30 Prozent ist ja immer noch viel in einem Land, aber es ist eben nur die Hälfte von 60 Prozent. Aber wer diese Arbeit des sozusagen Runterskalierens, da brauche ich schon zwei ETFs oder drei, je nachdem, äh, um das zu bewerkstelligen, äh, nicht machen möchte, der könnte theoretisch auch so ein bisschen Warren Buffett-mäßig sagen, ja, äh, gegen die USA zu wetten, hat noch nie Sinn gemacht. Ob das in der Zukunft immer so bleiben wird, das sei
0: mal dahingestellt. Jetzt haben wir noch ein paar Gedanken gemacht, sozusagen die Gefahr von ETFs und jetzt aber nicht von dem Konstrukt, das wurde ja schon oft diskutiert, ja, das hin und her, dass das Teufelszeug sei und so, hat ja Michael Burry gesagt, das meine ich jetzt gar nicht. Sondern wenn man einfach mal sich anschaut, der Markt zum Beispiel, jetzt S&P 500 ist ja schon breit, ist ja natürlich nur USA, ist, USA ist nicht alles, aber trotzdem, ähm, seit 19. Februar als aktuelle Statistik, sieht man, dass einfach sehr viele Aktien im Minus sind, also dass diese Marktbreite ähm, fehlt. Jetzt ist die Frage, bilde ich dann eigentlich über solche Indizes äh, Wirklich noch die Realität, die breite Wirtschaft ab? Oder ist das immer mehr eigentlich ein Trugschluss? Weil gefühlt ja nur noch einzelne Aktien das mhm. Rennen machen, wie ja. jetzt Apple und Amazon sich das immer mehr verschiebt. Also kann ich eigentlich gleich die Großen kaufen und mache dann wahrscheinlich eine bessere Rendite. Mhm. Weil... Unter dem deckmännlichen ETF kaufe ich ja dann sowieso die Großen, weil wenn die nicht performen und die anderen noch schlechter sind, äh, verschiebt sich da was?
1: Ich glaube, das ist, ähm, wenn Sie so wollen, ein bisschen ein Denkfehler. Also dieses Argument ist in den letzten äh, Monaten sehr äh, populär geworden äh, und äh, hat äh, so eine gewisse äh, Intuition äh, für sich, spricht äh, für es, also es fühlt sich irgendwie richtig an und äh, oberflächlich gemessen ist es auch so. Ne? Der so aber zu den Fakten zurück, ne? dass ein sehr, sehr kleiner Teil des gesamten Aktienuniversums, es gibt ungefähr 10.000 Aktien und im mhm. S&P 500 sind 500 Aktien, die 500 größten amerikanischen Aktien. Und äh, ob Sie jetzt nur die 500 äh, im S&P 500 hernehmen oder die 10.000, die es weltweit gibt in, in den äh, Prime-Segments der Börsen, mhm. Hernehmen, werden Sie immer feststellen, dass ein ganz kleiner Prozentsatz, also ungefähr 5%, äh, 5% von 500 sind 25, äh, 5% von 10.000 mhm. sind 500 und so weiter. Dieser kleine Prozentsatz, also ungefähr 5%, das ist nämlich das Ergebnis einer Forschungsstudie, äh, machen im Prinzip als Gruppe, die Top 5%, wenn Sie so wollen, äh, die gesamte Rendite oberhalb des, des gesamten Aktienmarktes. Mhm. Und oberhalb des Sparbuchzinses, also des Risk-Free-Returns aus. Ne? Und das war schon immer so. Das ist jetzt vielleicht im Moment noch ein ganz klein bisschen extremer, habe ich nicht nachgerechnet, könnte ich mir vorstellen, also in den letzten sechs Monaten oder zwölf Monaten. Aber vom Grundsatz her war das schon immer so. so heißt das jetzt, dass ich mich auf diese Top 5%, ne, die, die, die Facebooks und Amazons und Teslas dieser Welt, Apples dieser Welt konzentrieren sollte? Vermutlich nicht. Warum nicht? Weil es einfach unmöglich ist, im Vorhinein ne? mhm. zurückblicken, sind wir alle wahnsinnig gute Stockpicker. Ne? Ähm, aber im Vorhinein äh, diese äh, Aktien ähm, zuverlässig zu identifizieren und dann auch lange genug zu halten. Also mhm. nicht mal so rein raus. Ne? Wenn, ich, wenn ich Tesla zwei Wochen halte, bringt mir das auch nicht viel. Äh, vielleicht äh, im Einzelfall. So, und Das funktioniert halt einfach schlecht. Und weil es schlecht funktioniert, ist sozusagen die äh, norwegische Fischer-Strategie, ich war, werfe mein Netz weit aus, ne? das ist eben die Grundidee von, von Passiv investieren, MSCI World mäßig, da habe ich diese Perlen immer mit drin. Ob das äh, ein fortgesetzter Apple-Erfolg äh, ist oder ob es eine neue Wunderaktie ist, N26 oder keine Ahnung wer, ähm, die habe ich automatisch mit drin ähm, und ich muss mir keine Sorgen machen. Natürlich habe ich auch die, die 95 Prozent, Schmalspur-Aktien, Langeweile-Aktien mit drin. Für die kann man immer noch ins Feld führen, dass sie zumindest die, 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 zur Diversifikation meines Portfolios ein bisschen was beitragen.
0: Aber wir hatten trotzdem ähm, vielleicht noch nie so eine starke Monopolisierung. Also ist jetzt natürlich eine Theorie, aber wenn das jetzt wirklich sich weiter verstärken würde, könnte es dann nicht einfach sein, dass es dann doch mal Probleme geben könnte?
1: Ich sehe es nicht so. Also, äh, dass es in einzelnen Märkten sozusagen Monopoltheorie oder Monopoltendenzen gibt, wie immer man Monopole definieren möchte. Man könnte jetzt an den Fall Microsoft vor, ich weiß nicht, 15 bis 20 Jahren erinnern mit Windows, Betriebssystemdominierung. Damals mhm. hat die ganze Welt auf Microsoft geschimpft und die EU und so weiter und so fort. Ausnutzung von Monopolpositionen, das alles hat sich im Grunde genommen. Ähm, letztlich auf, äh, aufgelöst. Also äh, Microsoft äh, hat weder seine Preismacht, äh, Marktmacht äh, so furchtbar schlimm ausgenutzt, hat man das Gefühl, also heute sind äh, solche Dinge alle viel billiger und es gibt mhm. ähm, andere äh, Betriebssysteme, die Marktanteile gewonnen haben und so weiter. Also ähm, ich sehe da äh, keine äh, Gefahr, ne? je mehr die Amazons dieser Welt äh, den Markt dominieren, desto mehr wird ein bestimmten Markt, E-Commerce oder sowas dominieren, desto mehr werden auch andere auf, sozusagen auf den Plan treten. Und dann äh, unser, unsere lieben Regierungen äh, mischen ja auch noch ein bisschen mit bei äh, sozusagen äh, Antitrust, Gesetzgebung, Monopol, mhm. äh, Kommission und so weiter. Also ich sehe das Ganze jetzt nicht, äh, nicht äh, sehr
0: dramatisch. Mhm. Kommen wir noch mal kurz zum Mythos-Crash, weil das fasziniert uns gefühlt mhm. irgendwie alle, es ist irgendwie unterhaltsam, manchen macht es natürlich auch ein bisschen Angst. Ähm, Sie haben, glaube ich, ich glaube im Januar war es, haben Sie mal von der Narrenkappe gesprochen bezüglich mhm. auf äh, Crash-Propheten, wir müssen das jetzt nicht vertiefen. Ähm, was ist denn aus Ihrer Sicht der größte Denkfehler? Ist es, dass man das timen könnte oder ist es der mhm. Denkfehler, dass ein Crash gefühlt immer überfällig ist, aber mathematisch dann halt doch relativ unwahrscheinlich ist? Was ist da aus Ihrer Sicht der größte Fehler?
1: Also, Crashes gehören äh, in jeder Asset-Klasse, äh, die äh, nennenswerte Renditen produziert, äh, zum Leben sozusagen. Das ist wie, wie unsere Existenz. Ne? Wir haben auch Krisen im Leben. Ne? Sie können kein, kein menschliches Leben haben, das äh, 50 bis 100 Jahre dauert, ohne Auf und Ab. Ähm, also mit anderen Worten, wir wissen, es wird wieder Crashes geben, äh, auch nach Corona und, äh, und auch tiefe Crashes. So. Ähm, viele denken jetzt, ich, man müsste unbedingt äh, diese Crashes umschiffen, äh, mhm. vermeiden, äh, weil man jetzt, äh, also erstmal bauchgefühlsmäßig macht das enorm viel Sinn, also nicht äh, Teil des Crashes zu sein. Und auch rechnerisch können Sie natürlich leicht zeigen, wenn Sie äh, diese Down-Bewegungen äh, tatsächlich einigermaßen zuverlässig um, umschiffen könnten. Wär, würde Ihre restliche Rendite, die ja dann nur aus Seitwärts- und Aufwärtsbewegungen sich zusammensetzt, durch die Decke gehen, ihre durchschnittliche Rendite mhm. durch die Decke gehen. So. Aber äh, leider funktioniert diese Art von Crash-Timing ausgesprochen un, äh, unzuverlässig. Ne? Mhm. Äh, Corona ist vielleicht auch wieder ein gutes Beispiel. Ne? Klar, jeder hat gesagt, äh, es wird irgendwann mal wieder ein Crash geben. Ne? Das ist ja eine banale Feststellung, aber dass dieser Crash also diese Art von Pandemie, jetzt kommen wird und dann eine solche Reaktion der, der, der entwickelten Länder darauf folgen wird, das hat in der Form niemand wissen können. Streng genommen gab es vor 100 Jahren, nämlich die damalige sogenannte spanische Grippe 1918 bis 20 den letzten Präzedenzfall, den, der, der irgendwie im weitesten Sinne ähnlich war. Und so wird es auch in Zukunft sein. Die, die spezifischen Auslöser, die, die Gestalt dieses nächsten Crashes, die, die, die vorherzusagen ist, ist unmöglich. Und wenn ich halt einen Aktienmarkt habe, der langfristig nach oben geht, diese berühmten äh, 9 oder 10 Prozent nominal oder, oder 5 bis 6 Prozent real. Äh, und wenn ich, wenn ich sage, das möchte ich vereinnahmen, Stichwort Zinseszinseffekt, mhm. äh, dann, dann nehme ich die Crashes halt einfach mit. Nicht im Markt zu sein hat enorme, und das ist jetzt vielleicht die wichtigste Aussage innerhalb dieses langen Monologs, enorm, enorme Opportunitätskosten. Also mir entgeht einfach der Gewinn. Ne? Und ähm, die, die Crashfonds von den Dirk Müllers dieser Welt, Friedrich Weix, Max Ortis dieser Welt, ähm, die sind wunderbare Beispiele. Ne? Ähm, da ist fünf, sechs, sieben und zehn Jahre, findet da eine unterperformance statt gegenüber dem allgemeinen Markt, weil diese Fonds typischerweise mit der berühmten angezogenen Handbremse fahren. Also die haben drei Airbags eingebaut, diese Airbags kosten alle Geld, nehmen die Upside weg, bringen Schutz nach unten, ja, kosten aber und, und, und limitieren die Upside mhm. nach oben. Dann kommt der Crash, da sehen diese Fonds ganz toll aus, aber äh, die vorübergehende Outperformance, also die geringeren Verluste, oder Nullverluste im Crash, die gleichen halt einfach das Opfer, das man vorher gebracht mhm. hat, die Opportunitätskosten auf lange Sicht nicht aus. Und deswegen liegen alle diese genannten Fonds, wenn man äh, zurückrechnet, seit ihrer Auflage, auf ihrem äh, Emissionszeitpunkt, Auflagezeitpunkt, unter dem MSR World oder einer angemessenen Benchmark.
0: Also kann man sagen, das ist nicht die beste Idee, dann lieber Sparbuch.
1: Genau, dann lieber Sparbuch, da äh, habe ich noch weniger Volatilität, ähm, also da kann ich dann noch besser schlafen, wenn das mein Ziel ist ähm, und äh, ich äh, brauche auch niemanden für eine glorifizierte Sparbuchrendite 1,5 oder 1,6 Prozent meines investierten Kapitals abdrücken.
0: Was ich noch Spannendes auf Ihrem Blog gelesen habe, ähm, die beste Aktie der Welt. Ähm, vielleicht können Sie uns das kurz mhm. erklären, warum das schwierig ist. Klar, in der Nachbetrachtung ist es immer recht einfach. Das kennen wir alle, denken wir uns, mein Gott, warum habe ich nicht vor zehn Jahren Amazon oder am besten vor 20 Jahren Amazon oder Apple gekauft. Ähm, warum ist das so schwierig aus Ihrer Sicht? Also wir
1: haben ähm, diesen Titel für einen Blogbeitrag, die beste Aktie der Welt, natürlich gewählt, weil das Clickbaiting ist. Ne? Wir sind auch, ähm, wir wollen auch Views und Klicks haben, also die typische Finanzpornografie-Überschrift. Ne? Es gibt natürlich nicht die äh, beste Aktie der Welt. Nehmen wir einfach mal Apple, das haben wir äh, gemacht, weil wenn Sie auf der Straße jemanden fragen, was ist eine geile Aktie, mhm. Entschuldigung für die Sprache, äh, dann werden viele Leute sagen Apple. Und äh, Apple gibt es jetzt fast genau 40 Jahre ähm, vor 39,5 Jahren war der, der Börsengang von, von Apple. Mhm. Und äh, Apple hatte eine fantastische Rendite in den letzten 15 Jahren, ganz grob gesagt. Aber in den ersten 25 Jahren, als Apple noch ein super günstiger Buy war, ne, mhm. war Apple also die eine der schlimmsten Achterbahnfahrten, äh, die sie sich als Aktionär äh, vorstellen können. Also das Unternehmen, jeder, der eine äh, Steve Jobs-Biografie äh, gelesen mhm. hat, der wird das wahrscheinlich so ein bisschen noch in Erinnerung haben, stand zweimal kurz vor dem Konkurs. Bei dem ersten beinahe Toterlebnis erlebnis wurde unser lieber Steve rausgeschmissen, Ach, Kantig. Und damals war eigentlich, also wenn Sie von 80 Prozent Draw, down 80 Prozent Kursverlust reden, haben Leute davon gesprochen, dass Apple die nächsten zwölf Monate nicht überleben wird. Mhm. Und... In dieser Zeit haben wahrscheinlich die meisten Leute, die vielleicht mal dachten, Apple ist eine tolles, tolles, tolle Firma, tolle Produkte, haben diese Aktien einfach wieder verkauft, weil sie diese Achterbahn nicht psychisch ausgehalten haben. Und, ähm, und selbst danach, in den letzten 15 Jahren, als Apple, seit Apple eigentlich äh, die Erfolgsstory geworden ist, die es heute ist, auf die ganzen 40 Jahre bezogen ähm, war die, die Volatilität von Apple, die Aktie im Vergleich zu einem MCI World immer noch extrem. Ne? und, mhm. und ähm, Deswegen haben wir, also wir haben versucht herauszufinden, gibt es auf diesem Planeten irgendjemanden, der also irgendein Privatanleger, der äh, aktenkundig gemacht hat, dass er seit 39,5 Jahren die Apple-Aktie und diese unglaublichen Renditen deswegen hatte. Wir haben niemanden gefunden. Also,
0: äh, hat sich niemand gemeldet? Nee, nee. <lacht> Kommen wir noch kurz zum Thema Faktor-Investing. Jetzt haben Sie es vorher schon gut erklärt, dass eigentlich das schon immer der Fall war, dass relativ wenige Aktien sozusagen die Pace dann gemacht haben, das Tempo und die Rendite angeschoben haben. Ähm, Wäre es dann nicht am schlauesten faktormäßig sozusagen Momentum, mhm. äh, was eigentlich erstmal genial klingt, ich habe immer die Aktien drin, die laufen, da muss ich doch eigentlich viel besser abschneiden. Mhm. Äh, oder Low Vola, da gibt es ja auch Untersuchungen, dass... Aktien langfristig, sehr langfristig mit niedriger Wohler deutlich besser abschneiden als dann die möglichen Ten- oder 100-Bagger. Ja. Ist das wirklich eine gute Idee und auf was muss man da achten?
1: Bei ich bin Faktoren. ein gewisser Fan von Factor Investing. Wir haben zwei Faktorprämien genannt, Momentum und Low oder Minimum Volatility. Und dann gibt es natürlich den Size-Effekt, Small-Cap-Effekt, Value-Effekt. Uh, profitability oder quality Effect und so weiter. Um, also Momentum, um darauf vielleicht noch spezifisch kurz einzugehen, Momentum hat auch in den letzten zehn Jahren gut funktioniert. Momentum-Prämie ist diejenige, die so ein bisschen, Anführungszeichen, äh, äh, ambivalent zu evaluieren ist, weil äh, ihre Ausnutzung unheimlich hohe Transaktionskosten mhm. äh, verursacht. Ne? Sie verursacht diesen dauernden Portfolioumschlag oder hohen Portfolioumschlag. Sie müssen eigentlich ständig kaufen und verkaufen. Aber,
0: aber ich kann auch einen ETF kaufen. Dann genau, Sie können
1: ähm, einen ETF kaufen, der das für Sie macht sozusagen mhm. ähm, und den ETF dann bei und holtmäßig lange halten. Und das hat äh, prima funktioniert in den letzten zehn Jahren und äh, die Prämie äh, hat in den letzten äh, 90 Jahren für den USA, für die USA als Beispiel, extrem gut äh, funktioniert, Fußnote, vor 90 Jahren, 70 Jahren, 60 Jahren waren die Transaktionskosten, weil technologisch bedingt alles sehr viel primitiver war, damals mhm. waren auch sehr viel höher. Also nach Transaktionskosten wären die, die Vorkosten, Renditen dieser Momentumstrategie deutlich geringer gewesen. Ja, also war jetzt eine lange Antwort. Ich finde diese Faktorprämien-Geschichten sehr gut. Man sollte das allerdings nur machen, wenn man sich wirklich mit Faktorprämien und der Theorie dahinter auch ein bisschen den Daten mhm. ähm, beschäftigt mhm. hat und auch bereit ist, längerfristige Unterperformance von Faktorprämienaktien äh, in Kauf zu nehmen und das, äh, das auszusetzen sozusagen.
0: Aber es gibt jetzt keine Tücken bei diesen ETFs, dass man sagt, oh, da muss man jetzt auf das und das und das aufpassen, sondern das ist jetzt genau, also eine ich ganz sehe normale da, Geschichte.
1: Äh, richtig, also äh, ich sehe da äh, keine Tücken. Hilfreich ist auch äh, bei äh, Faktor Prämien äh, über mehrere Prämien hinweg zu diversifizieren. Hm. Also jetzt nicht, äh, wenn ich nur 100.000 Euro habe, wenn das mein gesamtes Vermögen ist, die ganzen 100.000 Euro in ein Faktor Prämien äh, jetzt nicht Genau. So Value ist ein schönes ja. Beispiel, hätte in den letzten zehn Jahren relativ zum äh, allgemeinen Markt eine Unterperformance produziert hm. und dann ärgert man sich natürlich schon, wenn ich über fünf äh, Faktorprämien hinweg diversifiziere, ist dieses äh, Risiko der sozusagen das Benchmark-Risiko, wenn Sie so wollen, also äh, den allgemeinen Markt zu unterperformen, ähm, das
0: ist dann schon mal deutlich niedriger. Aber natürlich auch die, die Upside ist dadurch etwas weg. Hm. Kommen wir noch zu einem spannenden Thema, spannende News aus dem Hause KOMA sozusagen. Ähm, da äh, ist mir was erzählt worden, zugeflogen, <lacht> äh, zugezwitschert worden, ähm, dass es da eine Kooperation mit Scalable Capital geben soll oder schon gibt. Vielleicht können Sie uns das kurz mhm. mal erklären, was da ansteht. Ja.
1: Also im äh, Oktober dieses Jahres, in wenigen Wochen könnte man fast schon sagen, äh, wird ein Robo-Advisor, eine digitale Vermögensverwaltung von uns, gelauncht werden, live gehen, vermutlich zweite Hälfte von Oktober 2020. Die Website dazu äh, gibt es schon, jetzt mache ich hier so ein bisschen Werbung, Gerd Komma Capital, googeln ähm, und äh, Scalable Capital, die große Firma Scalable Capital, die selber auch ein Robo. Mhm darstellt und anbietet, aber das ist nicht das einzige Business von Scalable, ähm, ist unser Partner äh, in diesem, in unserem Venture. Wir beziehen von Scalable sozusagen die Technologieplattform, mhm. die Infrastruktur, die Technologieplattform. Ähm, der Investmentansatz von Gerd Komma Capital GKC ist 100 unser Ansatz, mhm. der auch in meinen Büchern dargestellt wird. Und auch die Kundengewinnung des Marketing, ist 100 unsere Aufgabe, nimmt uns Scalable nicht ab, leider. Ähm, scalable ist äh, in einem Satz nochmal zusammengefasst, der, der Technologie-Provider äh, und äh, auch der Lizenzinhaber muss also darauf achten, dass sozusagen wir mit unserem Investmentansatz die aufsichtsrechtlichen Vorgaben alle ordentlich einhalten. Das kann Scalable selbstverständlich sehr gut. Und wir sind irgendwie so ein bisschen happy, dass wir, was diese Technologie anbelangt, dies ist ja bei einem robo und ist alles internetbasiert, sehr wichtig, ein, einen unheimlich starken Partner haben, der, was die Technologie anbelangt, sicher mhm. ein, 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 ein äh, tolles Produkt machen kann. Und, und wir finden das auch gut.
0: Genau, also die zwei Investmentansätze haben dann nichts miteinander zu tun. Äh, denn das wäre ja auch konträr, weil das ist ja bei Scalable schon eher ein gewisses Timing, kann man mhm. sagen. Äh, das ist eigentlich ein völlig anderer Ansatz, Ansatz, den Scalable mit
1: seinem eigenen Robo mhm. äh, verfolgt. Und das ist ein, 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 ein aktiver Ansatz, den Scalable äh, praktiziert, ein, ein Risikominimierungsansatz, brauchen wir jetzt nicht darauf ein, äh, einzugehen. Ähm, aus der Sicht von Scalable als Konzern, als Unternehmen, macht es aus meiner Sicht äh, auch, auch aus meiner Sicht Sinn, äh, sozusagen zu diversifizieren, ne? eigener Ansatz und äh, viele andere Partnerschaften. Wir sind nicht der einzige Partner von Scalable in der Hinsicht. Es gibt die ING Diba, äh, es gibt die Santander,
0: mhm.
1: noch mehrere andere, ähm, bei denen, also RoboAdvisor, für die äh, Scalable die Technologie zur Verfügung steht. Das ist sozusagen das zweite Business von Scalable.
0: Mhm. Jetzt noch ein letzter spannender Punkt. Investieren im Ruhestand ist auch noch bezogen auf Ihr Buch. Ähm Jetzt ist ja die erste Frage mal, ist auch ein Kapitel oder ein Punkt auf jeden Fall im Buch, die Frage, die viele umtreibt, reicht mein Geld? Gerade natürlich auch die Jüngeren, da weiß man nicht, was mit der Rente da mal kommt. Jetzt ist ja eigentlich die Frage, wie rechne ich mir das denn aus? Denn das Problem ist ja, ich weiß ja gar nicht, wie alt ich werde. Also ich kann ja theoretisch, hoffen wir es nicht, 65 werden, 70, kann auch 105 werden. Also wie löse ich denn das erste Problem schon mal, dass ich überhaupt ansatzweise eine vernünftige Planung hinkriege?
1: Da sage ich erstmal, wie man es nicht lösen sollte. Und das ist nämlich der, die, der, der übliche intuitive Ansatz. Ne? Also zwei Dinge sollten Sie nicht tun. Ne? Die sind zwar besser als nichts, aber sie sind letztlich auch sehr, sehr problematisch. Also erstens mal einfach nur im Internet schauen, was ist meine mittlere Lebenserwartung oder Rechtslebenserwartung, um es genauer auszudrücken. Ne? kann man in fünf Sekunden im, im, im Internet rausfinden. Da gibt es sehr viele Rechner. Mhm. Ne? Sie geben ein... Äh, Männlich, äh, ja, ihr ja, Alter und bei manchen Rechnern kann man dann auch noch Körpergewicht und Raucher, Nichtraucher und so weiter eingeben und dann spuckt das Ding äh, innerhalb von einer Sekunde ihre Restlebenserwartung aus. Ne? Bei Ihnen, Herr Lochner, denke ich mal, ist das jetzt äh, irgendwo 80 oder, oder äh, mhm. falls Sie nicht noch Ihre besonders gesunde Lebensweise mit eingeben, dann ist es nämlich gleich nochmal zwei Jahre höher. Und äh, das hat schon mal den Pro das Problem, dass diese sogenannte mittlere Lebenserwartung, die Lebenserwartung, äh, für den Statistiker unter uns das 50. Perzentil äh, ist genau das, die mittlere Lebenserwartung. 50 Prozent der Leute, die sozusagen hier in der Vergleichsgruppe ein, äh, sind und die, die, die das auch eingeben ja. wie Sie, die werden länger leben als diese Zahl, diese 80 Jahre. Ne? Ja. Und 50 Prozent werden nicht so lange leben, die unglücklichen das ist 50 Prozent. Sie wissen aber nicht, äh, zu welcher Hälfte Sie gehören. Jetzt war doch die Frage, reicht mein Geld? Ne? Mhm. Und wenn Sie äh, die Frage, reicht mein Geld, beantworten auf der Basis von einer, also ich, ich mache so eine Punkt, versuche so eine Punktlandung zu machen, ne? die Amis würden sagen, die broke, sterbe, stirb mhm. äh, im Konkurs, ne? dann habe ich den maximalen Lebensstandard gehabt, weil ich alles Geld bis zum letzten Tag meines Lebens gerade ausgegeben habe ist das insofern riskant, weil eine 50-prozentige Chance besteht, dass Sie länger leben und die äh, die nächsten fünf Jahre oder vielleicht noch zehn Jahre dann halt unter der Brücke verbringen müssen oder Hartz IV beantragen. Und das ist also, sagen wir mal, nicht optimal. Sie sollten Ihre äh, Restlebenserwartung so berechnen, dass sozusagen nur noch eine 10%, nicht eine 50% Chance besteht, mhm. länger zu leben. Das ist das 90%. Die kann man im Internet auch machen. Das Zweite ist, dass Sie halt, wenn jemand sagt, okay, ich habe hier... So und so Portfolio MSCI World oder, oder 9010 MSCI World und 10% Tagesgeld, das hab ich, da habe ich so eine Durchschnittsrendite von, keine Ahnung was, 4,5% real, exklusive Inflation. Und dann kann ich auch 4,5% entnehmen. Dann, dann werde ich ja immer nur die laufenden Erträge, die laufende Rendite jedes Jahr entnehmen. Dann kann mir eigentlich mein Geld nie nie ausgehen oder wenigstens sogar ein bisschen mehr als die 4,5% erwartete Rendite. Das ist leider auch so nicht richtig, denn ähm, sie könnten ja Pech haben, dass ähm, sie jetzt anfangen, ihr Geld zu entnehmen, diese 4,5% mhm. oder was immer sie sich da äh, genehmigen ähm, und jetzt kommen halt einfach mal fünf, sechs schlechte, besonders schlechte Jahre wie 1929 mhm. bis 1937 und das nennt man Rendite-Reihenfolgerisiko. Und schwups die Bubs äh, sind sie fünf Jahre später schon, äh, haben, haben sie äh, 50% Prozent ihres Portfolios verbraucht und in Kombination mit dem, mit dem Marktcrash verloren. Und dann kann sich halt ihr Portfolio, weil es eben schon bei 50% Prozent Minus ist, mhm. nicht mehr äh, erholen rechtzeitig für die restlichen 45 Jahre. Also mit anderen Worten, in einem Satz gesagt, der Abstand zwischen... Ihrer Entnahmerate als Prozentwert, jährlicher Prozentwert von Ihrem Vermögen, mhm. die, die 4,5 Prozent, aufs Jahr gerechnet und Ihrer erwarteten Rendite, da muss ein Delta dazwischen liegen. Mhm. Nicht, wie ich gerade gesagt habe, ich, hab, ich erwarte eine Rendite von 4,5 Prozent, dann kann ich mir auch 4,5 Prozent entnehmen. Das ist zu riskant. Mhm. Ähm, Sie müssen da ein Delta haben, so eine Differenz. Und je breiter diese Differenz, desto sicherer sind Sie. Und jemand wie Jeff Bezos, der kann natürlich sagen, ich entnehme 0,0001 Prozent. Der Junge hat der sehr viel Sicherheit.
0: Ne? Ja, Jeff Bezos müsste man sagen. Dann muss man wahrscheinlich nicht unter die Brücke. Jetzt aber noch ein Punkt, der ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Aber jetzt haben wir ja dieses Problem, wie Sie es gerade gesagt haben, man will ja nicht unter die Brücke auf der anderen Seite weiß ja keiner, wie alt er wird, man sollte natürlich einen Puffer einbauen. Auf der anderen Seite kann es ja jetzt auch nicht der Lebenssinn sein, dass man sagt, ja, ich, Hauptsache, ich habe dann mit 80 noch äh, eine Million rumliegen und sozusagen vorher lebe ich jetzt hier wieder
1: Oliver Nultin? ...extreme...
0: Ja, aber der, der ist ja ein gutes Beispiel, ich glaube, der ist sehr zufrieden damit, aber es gibt halt auch Leute, die zwingen sich dazu, haben vielleicht irgendwelche Ängste und merken damit 50 oder 60 war vielleicht jetzt nicht die richtige Entscheidung, also wie kriegt man denn da die Balance hin, also dass man jetzt wirklich verantwortungsvoll ist, dass man spart, investiert, aber sich dann auch nicht verrückt macht und sich jetzt einmal auch nicht die besten Jahre ruiniert?
1: Genau, das ist eigentlich sozusagen die Kunst des Lebens, vielleicht sollten Sie da auch mal ein zweites Buch drüber schreiben,
0: ja, ähm, die Kunst des richtigen, klugen Lebens.
1: Ne? also ich denke einfach dass man da so pragmatisch rangehen soll mit so banalen Regeln die, die, die vielleicht banal klingen aber letzten Endes gar nicht mal so unclever sind wenn ich eine Gehaltserhöhung von 100 Euro kriege jetzt im Monat als Beispiel 100 Euro netto dann sage ich mir einfach ich verbrauche davon also ich genehmige mir jetzt ein besseres Leben ich habe ja mich äh, ins Zeug gelegt dafür, geschwitzt, ähm, gebuckelt gegenüber meinem äh, Chef und so weiter und äh, mir das sauer äh, für, für erarbeitet, diese, diese 100 Euro mehr. Äh, und jetzt haue ich 80 Euro im Monat tatsächlich mehr raus. Also ich erhöhe meinen Lebensstandard. Aber 20 Euro davon spare ich zusätzlich. Also meine Sparrate in Euro gerechnet, äh, die erhöhe ich jetzt um 20 Euro. Und wenn Sie dieses Grundprinzip, ne, Sie werden im Lauf Ihres Lebens äh, hoffentlich äh, sozusagen einen Einkommenszuwachs äh, erleben und vielleicht auch mal was von der, äh, von der Großtante erben oder sowas. Und äh, immer sozusagen entweder, wenn Sie möchten, alles äh, sparen, muss aber nicht sein, dann sind wir wieder bei dem schlimmen Frugalisten-Ansatz, äh, äh, sondern wenigstens sagen, ich von diesem Zugewinn äh, verballere ich nicht alles. Mhm. Ne? Dann haben Sie nämlich zwei Dinge erreicht. Sie haben Ihren Lebensstandard erhöht. Wir wollen ja, dass es uns besser geht und wir das Leben auch ein bisschen genießen können. Ähm, aber zweitens haben Sie auch was zu Ihrer Altersvorsorge beigetragen. Ne? Klingt jetzt furchtbar banal, was ich sage, und äh, daraus kann man kein Buch der Kunst des glücklichen Lebens machen, weil das nur die ersten zwei Seiten füllen würde. Aber es ist zumindest mal schon so, 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 ein, so ein leichtes Grundprinzip, das man sich gut
0: merken kann. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Mhm. Herr Kommer, herzlichen Dank. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Und ich bin jetzt mal gespannt auf eure Kommentare. Ich glaube, wir haben heute einiges besprochen von den Narrenkappen bis unter der Brücke. Jeff Bezos, Warren Buffett, Faktor Investing war eigentlich alles drin. Ihr tolles neues Buch natürlich auch. Herzlichen Dank Ihnen. Und ich glaube, das hat sich Daumen nach oben verdient. Vor allem, wenn ihr natürlich Gerd Komma wieder sehen wollt bei der Mission Money. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.